0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney.
1: Fala Moisés, tudo bem? Tudo jóia. Líder Medcast, mais uma vez um episódio maravilhoso aqui para vocês, seu melhor podcast de saúde. Então se inscreva no canal, ative o sininho, não se esqueça, é isso que faz com que nós possamos continuar entregando para você informação de qualidade. Você sabe que na internet você tem bastante é, informação não checada, bastante fake news... O nosso propósito no Líder Medcast é trazer para vocês informação com pessoas que têm autoridade no assunto. Então, informação verdadeira para que você possa cuidar do seu melhor bem. Não, não deixe de assistir até o final, né? você vai aprender bastante coisa importante. Segue o Sidney, segue o Moisés e segue quem a gente tem aqui hoje a honra de receber, Dr. Alexandre Bu, urologista, formado pela Faculdade de Medicina da USP, especializado pelo Hospital das Clínicas. Vamos bater um papo legal aqui sobre o quê? Sobre transplante renal. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Alexandre. Eu a
2: palavra é sua. Obrigado. Que eu, eu que agradeço aí a, 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 o convite de vocês. Acho que é um, essa iniciativa de vocês é muito importante. De ser realmente um, um espaço onde realmente a gente possa colocar é, condutas específicas da, da nossa academia, É mais para a população geral, de uma forma mais descontraída. Então, estou aqui à disposição. Vamos lá.
1: Exatamente. <risos> Moisés, vamos lá começar a apertar para. Tirar esse conhecimento?
0: <risos> Vamos sim. Seja bem-vindo novamente, doutor. Obrigado, obrigado. Que, inclusive, agora saindo daqui, vai direto para o
2: hospital para fazer um transplante, né? Exatamente, né? quase que a gente teve que suspender, porque a, a vida do transplantador renal ela é extremamente doida, né? Porque é, você tem uma programação inicial, mas de repente surge um, uma oferta de rim, e aí a gente tem que se virar nos 30, né? Porque aí tempo é, é rim, tempo é vida. Então é, um, é uma dedicação exclusiva para isso, para a gente de alguma forma ser um instrumento para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então apesar de ser muito uma loucura o dia a dia nosso, mas algo bem gratificante, algo que você consegue através do, da sua capacitação, do seu exercício, melhorar a qualidade de vida de alguém. Né? Isso para o médico e para o ser humano em si não há coisa melhor.
0: Quais casos que, que pode fazer
2: o, tra o transplante de rim? Oh, o transplante de rim hoje, ele é o tratamento padrão para as pessoas que têm insu insuficiência renal crônica, ou seja, que tem uma falência renal. Então a gente sabe que hoje em dia a, a principal causa de insuficiência renal crônica é diabetes e hipertensão, que são doenças que são, do ponto de vista de tratamento, coisas simples. né? Mas infelizmente pela própria estrutura da saúde brasileira, nós temos algumas dificuldades do acesso à medicação, de um acesso à, à, à terapia simples, né? Que é o cuidado com, com remédio, com é hipertensão até a até o acesso
1: à informação, que é o que a gente tenta resolver exatamente aqui,
2: Exatamente, exatamente. Né? Né? Acho que essa é a maravilha dessa, do, do que vocês criaram aqui. Acho que a gente tem o um, um prazer de ajudar nesse sentido. Então, essas situações que, a princípio, são super bem tratáveis, quando não acontecem, a, a pessoa pode levar a insuficiência renal crônica, que é a, a incapacidade do rim de funcionar. E o tratamento padrão para isso, ou é a diálise, que é uma coisa extremamente complicada, imagina você ter que filtrar o seu sangue, porque o rim, no fundo, de uma forma simplista, é um órgão de filtração. Né? Então, chega o sangue ruim, que né? já, já tem uma série de metabólitos, e o rim vai lá e faz a filtração. Quando você tem o prejuízo, quando você tem a perda dos rins, o que, que sobra? Uma máquina fazer essa sua capacidade de filtração senão você morre, né? então o paciente que entra em hemodiálise, ele precisa de uma máquina para viver, a ideia do transplante é justamente você substituir essa máquina por uma situação muito mais fisiológica, muito mais normal a máquina imagina, você fica três vezes por semana fica pelo menos aí umas três horas mas até se ter o acesso você acaba gastando 8 horas por dia é, imagina, você não pode viajar, você não pode tomar água, você não pode comer praticamente muitas coisas. Então é uma vida super desgastante e a, a possibilidade de você ser o instrumento né, para transformar essa vida da pessoa é muito legal. Né? Então a gente traça uma série de estratégias populacionais no sentido de aumentar a oferta de rins, tanto de doadores falecidos como de doadores vivos, que a gente vai discutir ao longo do, do, da, desse momento nosso. Para a gente conseguir melhorar isso do ponto de vista populacional. Por
0: lesão também pode ter o caso de transplante de rim?
2: Pode, mas aí é uma. Uma, 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 uma lesão, uma, uma batida? Um... É, uma situação Soque. muito peculiar que você tem que ter uma lesão dos dois rins, né? Normalmente, quando você tem uma lesão, você acaba afetando um deles. Mas a, 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 a insuficiência renal é crônica, que é assim, a perda dos rins, você tem que ter a perda dos dois rins. Por, graças a Deus, os rins é um, o rim é um órgão duplo, né? Assim como os olhos. É, a, o, o componente da audição. Então, você perdeu um, você continua tendo a sua capacidade. Ele, ele, ele. Por exemplo, você teve uma perda do rim por um trauma, ou porque você teve uma cirurgia, um, um tumor que você teve que extrair o rim. O outro rim ele consegue assumir a função. Então tem gente que nasce com um rim só.
1: Mantendo a qualidade de vida.
2: E tem uma vida normal, né? Às
1: vezes descobre
2: até mais para frente
1: que tem um rim só. Fazer Exatamente. Um, outra, eu que fiz na por imagem, eventualmente vai fazer uma ultração por uma. Dor abdominal qualquer, descobre que tem um rim único, porque já nasceu com outro
2: é, sem. O rim, ele, ele tem essa capacidade, né? Ele, ele, mesmo você não tendo um, tenu, ele cresce e começa a assumir a funções e você não tem problema nenhum. Tanto é que a gente pode fazer a doação em intervivos. Então, por exemplo, você tem um parente aí que tem um problema renal e ele está com um diálise, você pode doar seu rim, porque a gente já tem seguramente, a gente no HC, a gente já tem uma experiência aí de 40 anos lá na USP. a gente sabe que aquele que doou. Você vai ficar com um rim e vai ter uma vida normal. A chance de você ter um problema é muito pequena, quase que parelho à população normal. Então. Você viu que ele
1: falou que o outro rim ele cresce Faz e compensa o papel. o papel dos dois, né? É. Então ele tem uma hipertrofia, um aumento ele passa a fazer o papel sozinho de dois. Mas é me conta, você conta essa história para quem está lá nos ouvindo sobre o transplante intervivos. Né? Como é que funciona nessa situação em relação à fila, em relação à cirurgia no SUS, em relação como é que pode, existe a, o transplante privado? Acho que isso que é a grande dúvida, além do que nós vamos conversando aqui da parte fisiológica, e da parte patológica, mas essa questão acho que é um grande mito na cabeça das pessoas sobre a doação em intervivos, ou do cadáver, ou da fila do SUS. Como seria esse que é crack é, isso
2: aqui a Isso é uma coisa legal, né? Porque é um, é um, realmente é um, um exercício social que a gente vai fazer para a população, que essa dúvida é muito persistente na população. Hum. Como é que funciona o sistema? Então, por exemplo, você teve uma perda do, da função do rim, você tem que entrar em diálise. Então, quem vê o primeiro paciente é um nefrologista. O nefrologista, as pessoas não sabem muito bem a diferença de uro e nefrologista. Os dois cuidamos do rim, do trato gênito-urinário. Mas o urologista é, é o cirurgião, é o que faz a cirurgias. Então, por exemplo, tem uma pedra no rim, tem um tumor na próstata, um tumor do rim, tem um transplante. Quem vai fazer a cirurgia é o urologista. Quem vai cuidar da parte clínica, de uma forma simplista, é o nefrologista. É, e aí o nefrologista, ele coloca esse paciente numa fila. Né? E para doadores falecidos Uma fila única. Uma fila única
1: no, uma, uma fila única nível país. Exatamente.
2: Que aí tem alguns processos que vai depender da, da compatibilidade. Então, por exemplo, surgiu uma, um RIM. Aí esse, a gente vai convocar a pessoa primeira da fila. Só que você precisa saber se tem compatibilidade. Aí tem todo um processo específico de compatibilidade de ABO, que é do sangue, do HLA, que é uma coisa específica de compatibilidade. Se esse paciente ele não, ele não se enquadra, a gente passa para o outro e passa o outro até chegar num paciente que se enquadra. Então é uma fila única. Respeitando a fila. Respeitando a fila. Então é uma coisa muito bem estabelecida, muito bem ética em relação a isso. Não tem como burlar. É, burlar, não, é impossível isso. Diferente o transplante intervivos vivos. Quer dizer,
1: então, entre as pessoas vivas.
2: Exatamente. Então, por exemplo, você tem um, 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 por exemplo, um filho que está com um problema. Você pode procurar um nefrologista. O né? um nefrologista indica esse transplante. E aí, de uma forma até privada ou pelo convênio, ele vai indicar um urologista que vai fazer esse transplante. Então, por exemplo... É, e no fa... SUS não tem essa alternativa? No SUS você tem... É, a gente tem tanto o, o, o doador é, falecido como o doador vivo. E tem uma fila também do doador vivo. Mesmo entre, entre familiares? Mesmo entre familiares. Por porque, causa da cirurgia, porque, né? porque assim, você tem que okay. saber que o SUS ele demanda uma infraestrutura. Okay. Então, por exemplo, lá no HC, a gente tem dois horários que a gente tem por semana em que a gente consegue fazer o mas a, a demanda é muito maior que isso. Né? Então, a gente tem uma fila reprimida aí de pelo menos uns dois anos já.
1: Mas aí o cidadão continua na hemodiálise... Exatamente. Vai sobrevivendo, Exatamente. não é... Algum aliativo. É, ele
2: vai é, esperar assim, e vai chegar... O ó. transplante é uma forma de você melhorar a qualidade de vida do paciente. Ele consegue ficar vivo com a diálise, então ele fica lá. Quando a gente tem esse acesso, a gente consegue com a nossa infraestrutura da OHC... Conseguir colocar esse paciente, a gente tem. Então, o Sistema Único de Saúde, o SUS... Ele contempla todo mundo, né? mas os convênios também. Né? Então, por exemplo, você tem um problema né? e você tem um doador, então você tem é, um filho com um problema e você é o pai você quer doar. Se existir uma compatibilidade, você pode fazer pelo convênio ou também você pode fazer de forma particular. Né? Então, existe esse mercado sim. Claro que os custos são muito grandes nisso. Né? Então, se você fazer um transplante particular, os custos são muito altos, mas as pessoas que querem e têm essa disponibilidade numa estrutura maior, numa estrutura particularizada, é possível sim. Né? Claro que a, a, a fila do transplante é, de falecidos ela é sempre respeitada. Agora, quando você tem um doador, que não é todo mundo que tem essa capacidade né? de ter alguém que, que se dispõe a doar e, além disso, se você tem compatível. que ser compatível. Então você tem que ter esse componente dual. Se isso acontecer, você tem um urologista, você tem um convênio, você pode fazer pelo convênio, se você não tem um convênio, você pode fazer de forma particular. Então a, a, o Intervivos ele consegue de certa forma suprir o problema que a gente tem dos transplantes falecidos. Porque é muito difícil você conseguir hoje no Brasil, melhorou muito né com a organização de procura de órgãos que a gente reestruturou esse processo, melhorou muito. Mas ainda você captar um rim... Não é mais a coisa fácil.
1: É uma preciosidade. Então, quando Exatamente. você tem um órgão, igual
2: você tem hoje. É, porque a gente tem que entender o cenário global, né? A gente já tem uma dificuldade enorme para tratar pacientes no SUS. E aí, imagina, qual que é o paciente elegível para um transplante de, de órgãos falecido? É aquele que teve uma morte cerebral, mas ele consegue ter as suas funções vitais é, adequadas.
1: Esse é o doador, a gente. Estamos tá falando do doador. De Deus, é o doador. <risos> doador.
2: Então, esse... A pessoa que teve uma morte encefálica e tem as suas funções vitais ok, ele é um candidato para doação. Aí você tem que, existe um, um órgão, que esse é a OPO que a gente chama, que é a Organização de Procura de Órgãos, que tem uma enfermeira, que vai conversar com a família e fala, olha, vocês estão disponíveis a doar? Óbvio que é um momento de Sensível, muita né? dificuldade, mas muita dificuldade, porque perder um paciente, todo mundo aqui já deve ter passado por isso, é um dos momentos mais difíceis da nossa vida muita gente ama, um ente querido mas aí vem aquela parte de transcender né? e você fala assim, aí, eu estou perdendo alguém, mas por outro lado eu posso salvar alguém, né? então uma tristeza pode transformar em esperança e essa é a beleza do transplante né? Sensacional. um transplante gente, um, um, uma pessoa que dou os seus órgãos ele pode salvar nove vidas
0: e existe o, o transplantado às vezes com essa família de quem recebeu, de quem a, doou a relação?
2: É. Então isso a gente não pode fazer. A gente ah. não, normalmente você não, você não, às vezes acaba sabendo, Sim. né? Mas do ponto de vista legal você nunca informa porque não necessariamente a pessoa quer ter esse vínculo. Sim. Claro que é bonito isso. Sim, exato. E a gente quer fazer exato. isso, mas às vezes a pessoa não quer. Não quer. Né? Então a gente tem que respeitar. Então, existe uma, uma forma muito clara de unanimidade, você não um, um revela de quem foi, mas isso é uma curiosidade de sempre. Né? A pessoa uhum. quer saber, às vezes, quem, quem salvou foi a vida dela, né? né? Exato. É,
1: é. uma melhora de qualidade de vida brusca, né? Exatamente. Não é uma melhorazinha. O cidadão é. sai da não-vida. É Imagina fazer diário de três vezes por semana, Sim. porque como o Alexandre falou, vai lá fica três horas, mas para chegar, colocar o acesso. Lugar, colocar
0: é... O acesso é, intra, é intravenoso. Chama uma fístula é, Já
2: tem
1: um fixo, né?
2: Exatamente. Você tem, você conf, é, tem uma confecção de uma fístula Gente urologista ou vascular faz. Tem uma, uma comunicação da artéria para veia e aí você comunica isso e aí você facilita faz um pouco já... mais a,
1: a hora de chegar lá para não precisar. Não precisa.
0: É, dura geralmente uma semana ou mais essa não. fístula. Não, não, não. fica a fica vida. vida. É. Okay. é então, imagina. Você faz o procedimento, né? Você
2: entendeu. Assim, você tem a diálise ela é feita de algumas formas. A fístula é a melhor forma de fazer isso, mas quando você não tem a fístula, às vezes as pessoas, têm, as veias são muito comprometidas no paciente que tem insuficiência renal crônica. Então às vezes você tem que passar um catéter, que pode ser aqui pelo pescoço, que é o jugular, pode ser aqui pela, na subclávia ou pode ser aqui na perna, que é uma veia femoral que nós chamamos. E esse, isso aí é, pode ser feito nesse sentido, mas a fístula é a forma mais fácil de fazer porque esses catéteres infeccionam e às vezes você perde, então o ideal é sempre fazer uma fístula.
0: Como que funciona o, a logística de um transplante de, de rim? Porque imaginei que deve ter um tipo de um, proto, vai, um protocolo rigoroso, temperatura deve envolver. Como que funciona essa logística?
2: É, então o primeiro ponto é você... Vai dentro
0: do mesmo hospital, ou às vezes vem de fora.
2: É, vamos falar, de, por exemplo, de, de intervivos. Né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é selecionar muito bem os pacientes. Então você tem que ter... Saber se esse paciente que está com incidência renal crônica, ele é um candidato específico, então ele não tem uma comorbidade, uma doença. Por exemplo, ele tem uma, um coração muito ruim, né, que não, é, já teve infartos ou alguma doença miocárdica. Esse paciente às vezes ele não vai tolerar o transplante, né, que é uma cirurgia não grande. E por outro lado você tem que triar o doador, ver se esse paciente não tem nenhum problema de saúde. Por quê? Aí é um ponto muito importante. Dentro da medicina existe um princípio chamado princípio da não maleficência. Então eu não posso melhorar a qualidade de vida de alguém, mas prejudicar a qualidade de vida do outro. Então eu não posso, por mais que você queira, por exemplo, ajudar teu pai, ajudar tua mãe, mas você tem um problema no rim, eu não posso tirar o um teu rim e depois você vai virar dialítico. Então o médico tem que ter uma responsabilidade social e técnica.
0: Mesmo com a aquiescência da família. É... Em
2: então, teoria, é assim, você não, eu não pode. É uma discussão que Porque deve é ter. É uma existido. discussão sempre que a gente tem. Você sempre. pode querer muito. Mas aí tem o seu lado emocional. Sim, eu, como médico, eu tenho sim. que pensar maior que isso. E eu tenho que pensar que você tem 30 anos, você tem 40 anos. Seu, seu pai tem 70. Você vai doar teu rim, mas você vai ter 30 anos disso. E existem algumas 34.
1: patologias que são de caráter hereditário. Exatamente. Onde a família toda vai ter... Pode ter, pode ter. É. Não é vai ter, desculpa, é, é. porque a gente fala pode, é, pode é. ter uma insuficiência renal. Sim. Então aí fica essa questão, por exemplo, né? É. Mas tem caso também que eu me lembro da época da faculdade, uma uma mãe que tinha um filho com outra patologia, na verdade era é, de um outro tipo de transplante e não havia um compatível na um o com compatível tinha na, na família. família. Ela teve um outro filho para conseguir tentar a compatibilidade e conseguir. Olha que história para fazer um transplante e salvou sim. o primeiro filho. Sim, sim.
2: É, o transplante tem várias é histórias. É, assim, é incrível. Né? Porque realmente mexe muito com a, com a, com a emoção, né? Porque é, é o que você falou, né? Você tira o paciente de uma não vida para uma nova realidade em que a pessoa... Imagina, você não poder viajar. Não pode, porque você não tem pode um ficar lugar longe que tem a diária, diária. Você sim. pode sair. Você não pode comer. Você não pode tomar água direito. Então, assim, as pessoas... por isso não que pode é tão... comer? Algum tipo de alimento não, não, por exemplo, okay. muito sódio, por exemplo. Uma, uma dieta chama, rigorosa. Uma dieta né? rigorosa, okay. rigorosa, proteína específica. Não muita água, você não sobrecarrega o rim. Você não sobrecarrega o rim. Ele já, já tem um problema relacionado. Que então... a diálise
1: não é uma substituição perfeita do Exatamente. rim. Exatamente.
2: É uma é, um paliativa. É. Então, né? o, tá... o rim é um órgão fisiológico que ele tem várias regulações, mas uma dessas, que a gente chama de homeostase, que é manter a, a capacidade... Do corpo de uma forma normal É regulação de volume Então por exemplo, você tomou 4 litros de água Você transpira 1 um, Então você tem que urinar 3 né? Só quando você perde o rim, você perde essa capacidade Se você tomou 3 litros, você vai inchar 3 litros Então a diálise tem que fazer esse processo Mas é um, é um processo Muito específico, muito milimétrico O rim tem essa capacidade Nós humanos inventando uma máquina, a gente não tem Então não é tão simples assim E esses 3
1: assim, né? litros que ficam, seu coração vai falar Ué como que eu vou bombear Sim, esses 3 No dia seguinte já são seis, então tem uma restrição de tomar água... Hídrica é, muito forte. Fortíssima, nisso. né? Então, é, qualidade de vida, enquanto não fizer o transplante, é uma qualidade de vida bastante complicada, né? É duro,
2: assim, é a, duro. A, a vida do, do... Por isso que, assim, ó, a gente tem um paciente no HC, aí falando de HC, que é o, é, o, é o centro de maior complexidade hoje em dia do país e da América Latina, a gente fez, semana passada, o quarto transplante na pessoa.
1: A então, mesma, mesma
2: pessoa. Fez um A gente tem uns estudos que mostram que o rim transplantado é do doador falecido, ele tem mais ou menos uma média aí de 15 anos. Então você começa com criança, uhum. então você tem 15 anos aqui, depois 15 anos para lá. É, uma coisa interessante que as pessoas não sabem, é que para você colocar um rim, você não precisa tirar o seu rim nativo. Você faz um novo espaço. Eu não sabia disso. Exatamente. Então a pessoa fala... Porque aí a pessoa fala... Pô, mas não tem que tirar não. Porque se você tirar, já não está funcionando. Para que, que você vai tirar? Se vai tirar, você tem um problema. Porque é uma outra cirurgia que você tem que fazer. Então na verdade, você faz um, o rim ele fica numa posição posterior, aqui na região lombar. O transplante a gente coloca na região anterior, na frente da, da, da barriga. Então faz uma incisão, abre um espaço. Então onde estão tá os intestinos ali, a gente abre um espaço... Faz uma... Eu, eu brinco que o cirurgião tem que ser meio artista. É um Michelangelo. Assim, né? E aí você abre um espaço e coloca ali o rim de forma efetiva e você realmente muda a qualidade de vida. Mas o que eu quero dizer... Imagina, toda vez que você faz uma reoperação, é tudo mais difícil. Porque uma coisa é respeitar... E a gente estuda os planos anatômicos. Quando você faz uma cirurgia e aí você tem que fazer uma nova cirurgia, aquilo está tudo grudado, tem uma fibrose. Então é tudo mais difícil. Se então, você fazer uma quarta cirurgia... É uma coisa muito difícil. E, e, e gravidade, a pessoa pode morrer nisso, tem sangramento. Mas a pessoa prefere ah. fazer isso do, que, viver, do né? que ter uma vida daquele jeito.
0: Esse Mas foi a, nesse caso, foi a quarta cirurgia, o quarto rim transplantado. Sim. Ele ficou com quatro rins, dois não funcionando. Exatamente. exatamente. Dois à frente e dois atrás. Então,
2: o quarto, você já tem dois, aí você coloca um aqui, outro ali. Aí, às vezes, quando você tem os, os dois... Então você tem dois atrás e dois na frente. Aí você perdeu os dois. Seis nesse caso, fazer. né? É, você tem que tirar um para depois colocar o outro. Então é, Imagina. na
1: segunda aí já não dá para deixar
2: o tem não tem onde colocar, <risos> né? A gente te, teve um caso que a gente conseguiu colocar aqui na frente, um pouquinho mais em cima. Então ele ficou com dois rins aqui e mais um rim atrás. Ficou com três rins do mesmo lado.
0: E tamanho do rim, acredito que não, não vai influenciar, mas eu pegar um rim de uma pessoa de
2: 12 anos colocando no número de 45 ou ao contrário. Excepcional a pergunta, excepcional. É, existe uma compatibilidade de volume também. Sim, porque então, por exemplo criança é menor. Por isso que a criança tem as dificuldades, a gente tem, de transplantar. Porque... Tem que ser uma criança doadora. Pensa também isso. É o caso é. que teve da sua Para mãe, para mãe, para mãe, perder um filho. Uhum. Para perder qualquer ente querido é, mas mãe, perder um filho, pai, perder um filho. Imagina você... Falar assim, putz, eu vou fazer uma doação... Não é fácil isso, a pessoa aceitar isso. Por que você quer fazer todo um momento de juntar a família... E aí você precisa ainda esperar mais um tempo para fazer? Então não é fácil isso. Então, Por isso que para as crianças é mais difícil... Porque a, 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 os órgãos eles, eles não têm essa a facilidade da gente conseguir os órgãos. Então a gente tem uma dificuldade, sim. Né? Não vai mundo. aceitar de um adulto... Então, por exemplo, se a, pessoa, a criança é muito pequena... Não dá para você aceitar um rim do adulto. Porque senão existe o que a gente chama, essa incompatibilidade, síndrome compartimental. Que é o seguinte, você coloca o rim lá, só que você não consegue fechar. E fica uma pressão tão grande que o rim não consegue funcionar. Então você vê que não é fácil a Sim. nossa vida. Né? Tem várias é, nuances que o urologista ele precisa ter e experiência para que você consiga ser bem assertivo não só compatibilidade mas também saber o tamanho é, tem um feeling também que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, você fala, ó, esse paciente dá para fazer o outro, tem muita comorbidade eu acho que eu vou ser mais agressivo do que a própria doença, então o médico ele ao longo do tempo, ao longo da formação, ele vai desenvolvendo, talvez, o sexto sentido.
1: É o olho clínico que falava é na minha clínico, época, né? Isso, você isso, falou, ah, isso aqui não dá pra Não dá pra, não pra medir aí, e não ah, dá pra comprar. É, não, não é isso mesmo. É dá isso pra aí. comprar. É da experiência. É o tempo, né?
2: É, por isso que eu, eu brinco. Não dá pra você ser. Quando você é um médico muito jovem. Você não entende isso, né? Você é, você fala assim, você acha que você é o um super-homem, você acha é. que você faz No meu
1: no primeiro filho, eu levei uma vez no pediatra, já uhum. era médico, né? Uhum. E aí ele tava meio. É, é uma, acho que eu não me lembro exatamente, acho que era um quadro de otite, coisa no ouvido, mano. E eu perguntei ao pediatra, mas como que você tá observando? Ela falou, ah, meu olho já é treinado. <risos> e ainda como médico recém-formado, você ainda não tem. A... Hoje você vê que isso é. É, é muito importante isso, mas é, isso é uma das coisas mais importantes. Você olha e sabe se vai dar bem ou se vai dar ruim sim, Como dizem hoje, né? Sim,
2: é. Não, o, o é engraçado que você tem um, tem um médico britânico que fala uma frase que eu acho muito legal assim. Você demora é, talvez aí uns um, seis meses para indicar uma cirurgia, né? Você talvez pode demorar aí um, um ano para fazer bem uma cirurgia e você demorar 30 anos para não indicar uma cirurgia. E aí esse ponto, né? Uhum. Porque assim não, cada paciente é individual. Às vezes você quer tratar, você vai estar tá, tá, tá tratando a doença, mas você não está tratando o doente. Então, às vezes, a mesma cirurgia que você teria que fazer, naquele paciente talvez é melhor você evitar. Porque você sabe que o processo vai ser tão complexo que às vezes não vale a pena. E você está tratando uma pessoa que você não deveria tratar. isso demora, janela, olhar clínico. né Então, por isso que o tempo para a gente é muito bom. O tempo para a gente faz definitivamente a gente fica melhor que e se... é o que a
1: gente fala sempre aqui que o propósito máximo nosso é sempre o paciente exatamente né? O custo-benefício tem que ser bom para ele não importa não importa mais nada o médico bom é o médico que vai trazer aquele procedimento aquele tratamento qualquer
2: situação em benefício do paciente né e... que nem sempre entende isso daí exatamente e hoje a... eu acho que a gente está num momento muito bom da medicina e da relação médico-paciente meu, meu vô, eu sou de uma, uma Eu uma história de, de médico Meu vô foi professor da faculdade de medicina Ele era neuropatologista, depois minha mãe médica E hoje eu dou aula na Universidade de São Paulo Para os alunos aí do quarto ano os residentes E A gente vê que antes a relação médico-paciente Era muito hierarquizada Em que o médico falava O paciente a gente acabou
1: Acabamos de falar isso no podcast anterior exatamente Sensacional. né Então assim, era
2: muito Sim. Impositiva a uhum. coisa Era um Deus que se falava e quem maior prejudicado ou que vai receber os louvores e a melhoria da qualidade de vida é o paciente. Então ele tem, ter, ele tem por direito participar dessa discussão. E acho que hoje a gente está muito mais humanizado nesse sentido. E, e que o médico ele é a pessoa que tem a informação e ele vai compartilhar com o paciente e com a família. E aí os três juntos, médico, paciente e família, vão tomar uma decisão priorizando sempre a melhoria da qualidade de vida do indivíduo a gente está muito mais humano hoje em dia. Né? Às vezes a gente fala, ó, eu acho que não vale a pena operar. O paciente quer operar, eu falo, eu acho que não vale a pena operar. Você quer operar? Você quer? tem certeza? Mas ó, os riscos são isso. Se ele decidiu que sim, mas eu falei para ele. Né? Porque a gente pode ter um desfecho, sim. graças a Deus, a maioria das vezes a gente tem um desfecho muito bom. Mas a gente pode não ter esse desfecho. Então essa, essa divisão de responsabilidades ela tem que ser partilhada.
1: Então você pode dizer, nesse momento você é. não pode, eu não, eu não aconselho Exatamente. a sua cirurgia, mas se você mudar esse hábito, ou, vamos supor, deixar de beber, para quem é, bebe, deixar é. de fumar, é. e por incrível que pareça, eu não, não, não sou da sua área, mas imagino que mesmo pacientes graves com insuficiência renal crônica já há um tempão, às vezes ainda é, tem hábitos não saudáveis. Né? Exatamente. Eu me lembro da época do... que a gente passava no Incor lá, que agora é pro, seria proibido, mas em 19... 93, Bom, 94, aqui, é, né? agora Caramba, pouco. É, é. É, o paciente é. fumava, acabava de fazer uma, passar um stent cardíaco e fumando no, na sacada. Ia ficou. dar uma pitadinha, né? Pitadinha nada, <risos> fumava no quarto, isso aquela época, é, é, isso é incrível pra você que não viu isso, mas podia é. fumar na, no postinho. Então eu imagino que mesmo hoje, trazendo pra hoje, Sim. você tem lá o paciente que chega que ainda é, abusa de álcool e aí acha que vai operar e tá tudo bem, né, que é a mágica. Mas não, né? precisa dessa tríade que você falou, que é família, paciente e médico, para tomar uma decisão adequada para o paciente. E ele é também parte super importante nesse processo para que dê certo.
2: É, e você tem que ter uma confiança mútua, né? O paciente no médico e o médico no paciente. Sim, principalmente vale você, que, você
1: é. que faz uma, uma, um é. trabalho da mais alta complexidade Sim. dentro da medicina. Posso falar tranquilo, isso é para os outros especialistas que é altamente complexo. Então se você chegar imagino pega um paciente que você vê que é um tigrão no nosso jargão, no é. que não vai respeitar o, o, né, as regras da pós-cirurgia, você vai acabar não querendo operar, né? Claro. Porque precisa da ajuda dele. É, e
2: aí o que você falou muito bem, né? É, você coloca metas. Então eu falo, você quer operar? Eu sei operar. Eu tenho uma experiência aqui de 500 transplante já. Foram muito bem. E, e a gente que é médico, a gente sabe. É, cirurgia é isso, é, é arte né é mão, então você tem que ter experiência, tem que fazer, não, com uma pessoa às vezes vai bem, com outra pessoa às vezes não vai bem não, é, não quer dizer que um é melhor ou não, às vezes o dia da pessoa mas quanto mais experiência você tem a, a, você consegue, porque cada paciente ele é individual, ele é único quanto mais experiência você tem dentro das adversidades que acontecem durante o procedimento cirúrgico você tem a capacidade de tomar a decisão mais assertiva naquele momento específico, né? Então, é, por isso que eu gosto de dar metas para os pacientes. Olha, você quer operar? Eu opero, eu sei o que fazer. Mas, para que você esteja bem, eu preciso que você faça isso. Então, você vai emagrecer 20 quilos em 6 meses. Se você fizer isso, eu vou te operar. Não conseguiu? Então, eu não vou te operar. Então, vamos fazer mais 6 meses. Né? E aí, a gente vai... Vai medindo, vai medindo essa capacidade aí. de ajuda. Porque se ele não fizer isso, a gente sabe que... por uma... E não é que você está falando assim, ah, eu não vou ajudar. Pelo contrário, eu estou ah, ajudando ele. Porque, se ele não fizer isso, depois eu faço a cirurgia, ele melhora, só que depois ele vai piorar.
0: Não, e outra coisa, perde um órgão que poderia ter uma filistência. Exatamente,
2: eu tinha um paciente pra lá. Então que ia
1: ser disciplinado. Eu tenho uma,
2: a gente tem que ter essa responsabilidade exatamente. social, né? Então, pra entender isso.
1: Aproveitando mesmo o mesmo tema, logicamente, é uma pergunta, acho que quem tá ouvindo, você que tá ouvindo, quer saber. É, Uh, não sei se você tem esse dado, talvez tenha. Qual que é mais ou menos o tempo de espera? Vamos supor que tá, eu digo no SUS porque, e é, a fila é única, né? Então, Sim. se não é um transplante entre pessoas vivas, a gente chama então de intervivos. No intervivos é semana que vem já pode ser desde Sim, que esteja as condições é. todas preenchidas. Mas no SUS, no caso da fila de, de doador, então cadáver, é, o doador cadáver também pode entrar no privado?
2: Também. A também. cirurgia pode? Pode, pode. Não para receber o rim, né? Logicamente. Sim, sim, os dois podem.
1: Tá. Mas aí qual o tamanho, da, em tempo da fila? Vou te dar dados. Qual que é a expectativa do é, cidadão? Dados.
2: A gente tinha aí numa, uma fila de, trans, de, de transplantes globais, aí, mais ou menos, mais de 50 mil pessoas que precisavam de transplante Brasil. 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 É, rim, mais de 20 mil, que é a maior parte de todos. A gente tem transplantes, por exemplo, semana passada eu fiz um transplante de paciente que tinha... 13 anos em diálise. E na semana retrasada, eu fiz um que tinha 6 meses. Então, isso é muito por quê? Porque o de 6 meses era um rim muito raro. Né? Então, ele não. Ele, ele passou por todas as pessoas ali naquela e chegou naquele, naquele cara que tava esperando 6 meses. A compatibilidade do que exatamente. Que antecediam a ele. É. Mas normalmente, assim, a gente vai uma média e pelo menos eles ficam aí de 2 a 5 anos na fila. Bom, né? Do achei número ótimo é, sim, é, pra, é. dependendo da idade ainda, tá para
0: sim, 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 Metade sim, sim. da vida é. normal.
2: É porque com o advento do. do... Não, peraí,
1: peraí, não entendi. Como assim, metade da vida normal?
0: Julgando sim. que uma idade média de, dos transplantados, 40, 50 anos? ou oh, é mais, expectativa
1: de vida você fala?
2: não, logo. não, não ele fala que, ah, que de quando faz, vai transplantar planta, vai 40, 50, é mais ou menos vai Exato. por aí, assim, mas é muito variável
1: aí ele espera 2 a 5 anos dois pra de cinco depois anos. Anos. Exatamente. ir embora relativamente mas é, mas é
2: muito variável eu falei tem gente que é isso, é rápido, tem gente que demora e tem gente que não chega, infelizmente né? que é, infelizmente é a maior parte das pessoas né? porque quando tem um eu... trabalho que mostra que a pessoa em diálise olha esse dado que é um dado, assim, alarmante em diálise, ela tem por ano 10% de chance de mortalidade. Isso vai aumentando. Óbvio que. Por ano de diálise? De diálise. Então, assim, você ficar em diálise, por quê? Porque o paciente dialítico, ele está submetido. Normalmente, ele tem já um problema cardiológico, ele tem um problema, às vezes, pulmonar, ele está sobre acessos, então ele pode ter uma infecção, infecção, e às vezes pode ser uma infecção generalizada. Então, a, a mortalidade do paciente na diálise ele é muito grande. Por isso, que é óbvio. Quando você compara a mortalidade do paciente em diálise no transplante, logo no primeiro momento é muito parecida, porque tem os problemas do, do, da cirurgia em si do transplante. Mas você vai passando o tempo, você vai ver que a, a, a morbimortalidade, que é esse termo que a gente usa de qualidade de vida e mortalidade do paciente do transplante com o paciente de diálise, é muito menor naquele paciente de transplante, principalmente o intervivos, que você né, é quase que, como você fica muito pouco tempo. É, o rim fora da pessoa, a chance de sucesso é muito grande.
0: Então teve o cadáver lá no, no HC, é teve a contribuição da família para poder fazer a doação, contato imediato com o próximo da, da lista, que, tem, que é compatível, vai no mesmo dia, no máximo dia seguinte. Geralmente, assim, é, é, é,
2: é, é, é o que eu falei: tempo é vida. Então, assim, quando você. É, então, esse é o ponto. O rim, graças a Deus, ele tem um tempo maior do que coração e de fígado. Às vezes a gente já chegou a transplantar. Lógico que não é o ideal, mas o paciente estava em. Teve um que foi. tava no Acre. E a gente pegou esse rim em Goiás. Então a gente foi captar, pegou um helicóptero, foi lá, captou, trouxe para o HC. Ao mesmo tempo, o paciente do Acre veio até o HC e aí a gente fez transplante. Isso aí foi. Durou acho que deu 30 horas do tempo que saiu do rim até a gente colocar no paciente. O rim ficou no cadáver. No cadáver não, no. Uma, numa, a gente tirou o é, rim cadáver... uma
0: geladeirazinha. Se, só se tivesse morte cerebral, aí poderia manter um tempo ruim no cadáver. No cadáver, não. Não, não, não. Então, esse São é um, dois casos. Isso é
2: um dado importante que você falou. Então, como é que funciona? Teve uma morte cerebral. E então, ele está com as funções vitais, ok. Então o que a gente faz? A gente marca o procedimento. Da então, retirada. Da retirada do, do órgão. órgão. É, é, é duro isso falar, uhum. né? Às vezes a gente fala, meu Deus, uhum. mas, mas você está fazendo uma cirurgia numa pessoa, mas assim, ali é, é, você está operando uma pessoa que não tem mais. É, capacidade de interagir é, com... tendo sociabilidade. E o de acordo da família. E o de acordo da família. E dele também. E dele. Em vida. Porque ele tá falando isso. Então você faz a cirurgia para tirar o órgão. A partir desse momento que você tira o órgão, você começa a contar o tempo. E aí, esse tempo de você tirar até você colocar, foi 30 horas. Ok. Entendeu? Claro que quanto mais, menos tempo, melhor. Mas normalmente, na, nos sistemas públicos, a gente tem aí uma média de 20 a 30 horas, assim... E às vezes a gente consegue muito mais rápido, né? Mas mais ou menos umas 20 horas, esse processo até o paciente chegar, preparar o paciente, o rim chegar junto, até a gente fazer todo esse processo. O
0: custo todo do estado, que eu falo estado nível federal, ou São Paulo, pelo CH, por CHC, o helicóptero, o plano de voo, toda
2: a logística, de, tudo SUS. Tudo SUS. Tudo coberto pelo SUS. Então, é, então a, o sistema funciona muito bem. né? O sistema de transplante funciona muito. O que, que é o problema? É que o número de pessoas que entram em diálise, é muito maior por ano do que a capacidade estrutural que a gente tem de fazer os transplantes.
0: Diálise faz no HC também? Outro diálise
2: outro. faz no HC também. Hum.
1: É. Acho que faltou uma coisa só pra gente falar, entre tudo isso. Porque a gente, você falou do quem teve morte cerebral, uhum. morte encefálica, né? ficou claro. Sim. E só a hora que vai contar, Moisés, a hora que desliga a artéria que parou de, de nutrir é. o órgão aí que começa a contar. Mas e o cidadão, por exemplo, comum, eu que sou um doador... É, faleci em qualquer tipo de situação. É, como é que funciona daí, então? Porque no, no que teve morte cerebral, está lá ainda tá perfundindo o rim, tá, o rim está ficando Sim. saudável. Sim. Aí vamos supor que a pessoa tem uma morte súbita, né? Um, lá, qualquer tipo de morte súbita, e seja um doador. Existe uma tecnologia adequada e é, na prática consiga captar esse não rim ou não tem, isso não? Não tem, porque
2: assim é, o que, isso foi muito bem o que você falou, ele tem que estar tá preservado as funções, então a artéria V, que é a, as estruturas que nutrem o rim, eles têm que estar tá presentes então, se ele teve, a, a, um, por exemplo, um, um, um AVC, um, ou teve um infarto...
1: Um acidente, um tal, um, um, teve um infarto jovem também.
2: E, e, e faleceu, o rim não está perfundido mais. Então, então nunca a... se procura esse rim. Nunca se procura esse rim. O candidato para doação, quando ele faleceu, é o candidato que teve morte em Ele Está
1: lá internado, está institucionalizado e tem que ter morte em
2: Isso nem eu sabia. E aí é um grande problema por causa disso. Porque aí você tem que pensar do ponto de vista macro e populacional. Então, imagina que você tem uma na UTI. A UTI está repleta, e aí tem um paciente que chegou lá, um politrauma 20 anos quem que você acha que vai ser a estrutura toda, vai estar tá pra esse paciente de 20 anos, que tem uma capacidade de sobrevida Grande, razoável se claro. você investir, ou nesse paciente que tá em morte cerebral e ele precisa de um monte de medicações para manter o rim adequado
1: mas pra salvar mais dois, mas salvar mais, mais dois, nove
2: exatamente, olha
1: que dificuldade então, incrível, hein? imagina então, Porque por exemplo, é um contra
2: nove, Só que a tendência... aí, pra... deu isso?
0: Não, não. Me explica novamente. Então, imagina o seguinte. Você
2: tem um UTI, cinco, cinco leitos de UTI. Todos cheios. Todos cheios. E aí, vamos, vamos dizer, tá, cinco chegou mais um. Aí tem o um sexto que tem, conseguiram arrumar lá um leito. E aí é um politraumatizado. É, um jovem. Que, tem toda a vida pela frente. Tem sempre. toda a vida pela frente. E tem, por outro lado... Um está paciente... precisando de um rim? Não 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 não. Esse não, não, não. não. Esse é o... Chegou na UTI um okay. cara que não está precisando, mas assim teve um trauma e precisa de, de um leito. Se, se você não ajudar ele com sangue, com volume, com fisioterapia, investi, investi investi neles, investir nele, medicamente falando. ele vai morrer. Certo. E por outro lado você tem um outro leito que você tem um paciente que já está morte encefálica, mas é um candidato para transplante. Nessa mesma UTI. Chegou esse cara. Aí por exemplo, o que que você acha? Por exemplo, tem três tem uma enfermeira para todo mundo. Quem que você vai priorizar? A enfermeira vai tender a ficar para lá. E aí por isso que é um problema das doações no Brasil, porque esses 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 pacientes que acabaram tendo morte encefálica, eles acabam sendo marginalizados e você não, não tem um tratamento adequado. Então o rim, às vezes deteriora porque você não tem um tratamento adequado. Você fala, ah, esse paciente não tem mais capacidade de vida, eu vou te salvar quem eu posso.
1: O rim e os outros órgãos possíveis que de doação também. você lembra que esses
2: no, nove pacientes... Esse, então, imagina, é uma discussão grande nisso. Uma discussão ética violenta. Violenta. Né? Então, como fazer isso? Então, quando a gente começou através da, da OP que se regulamentalizou essa dinâmica, isso vem melhorando cada vez mais. Então, vem tratando esse paciente com muito mais seriedade para a gente conseguir ter um doador compatível de forma adequada e melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas.
1: Palavras finais, a gente agradece absurdamente aqui a tua presença. O é, que, que você acha, como que vai continuar aí o transplante no Brasil? Sua expectativa é legal? O que você, que, que você fala aí para quem está nos ouvindo?
2: Eu acho que assim a, a, o transplante é uma, é uma realidade. Se for ver em número absolutos hoje o Brasil é referência mundial, a gente perde só para os Estados Unidos nisso. Né? quando a gente coloca per capita, muda um pouquinho, mas de número absoluto, a gente é a segunda nação que faz transplantes no mundo, então acho que é, é um orgulho para nós médicos, é um orgulho pra gente como população, como nação, que aqui sim faz medicina de qualidade, né, é, e quando a gente fala de Universidade de São Paulo, é, é uma universidade que presta uma, a, a tríade clássica da universidade, que é assistência, ensino e pesquisa, né, então a, a gente fica muito orgulhoso de pertencer a uma instituição dessa que possibilita assim a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, como um todo, né, e ser um centro de formação. Então assim, as, as perspectivas são muito boas, né, de é, manter isso através da, da organização de procura de órgãos. A gente melhorou muito bem isso. O SUS vem trabalhando, mas é óbvio que o SUS é, ele é, tem, é, precisa crescer mais, mas aí Envolve dinâmicas gigantescas Principalmente políticas Para a gente adotar E é importante a, a persona Que entende bem desse processo Para fazer isso E a gente, da nossa parte, a gente se dedica muito para o SUS Que tenta ajudar no que for Nessa parte privada Então hoje eu consigo ajudar muita gente De fora de São Paulo A gente vai fazer um, um transplante Esse fim de semana De um paciente é, do Paraná né uh, semana passada a gente fez um transplante de paciente do Rio de Janeiro espetacular então a gente tem uma estrutura hoje grande então eu sou eu coordeno a, a tanto o, o transplante de rim do Hospital Santa Catarina que é um dos melhores hospitais aqui de São sem Paulo sem dúvida e a gente consegue fazer isso essa ajudar essas pessoas então quem tem problemas hoje tem a gente consegue fazer transplantes genais com incompatibilidade de ABO então antigamente compatibilidade sanguínea e sanguínea então por exemplo você tem A e o teu filho tem B e você precisa fazer hoje a gente consegue fazer isso então a, a, claro que você precisa ter um corpo clínico adequado para isso, então a, a gente vem se estruturando, então, não só no SUS, mas tanto no, no consultório privado, no, no dia a dia, para tentar oferecer isso que, de certa forma, melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Então, quem tiver dúvida, quem precisar de informação, acho que pode mandar para o podcast, claro, para o claro. canal. Eu tenho o meu, meu... A meu, gente vai
1: divulgar aqui o tem Instagram. Instagram, doutor Alexandre, Alexandre Salombu. O, vamos colocar aqui embaixo para seguir é, o doutor Alexandre. Quem,
2: quem tiver dúvidas, quem precisar de ajuda, porque a gente sabe é, que é um, é, um, é um momento de muita fragilidade. E a gente, às vezes, pode ser essa mão aí que tira paciente que do fundo do, do poço e... Consegue ajudar e a gente fica muito contente com isso e, e, e parabenizar vocês pelo trabalho magnífico aí de conseguir, de uma forma é, muito legal, de um bate-papo, a gente conseguir passar essa informação com qualidade, é, com competência para as pessoas e acho que é um trabalho fundamental aí parabenizar vocês por isso.
1: Muito obrigado Alexandre, sensacional nossa conversa, confesso que eu mesmo aprendi várias coisas hoje, você que está aí então não se esqueça, se inscreva no canal que é isso que faz com que a gente possa continuar trazendo informação de qualidade para vocês Alexandre, obrigado mais uma vez que por isso? deixar essa, esse diamante de informação aqui que na saúde é fundamental, Moisés aprendemos bastante hoje, obrigado doutor pessoal, Sim. se inscreva no canal, até semana que vem, obrigado, abraço
2: no abraço